0: Están riendo ahora, Lucas 15, versículo 11. También dijo: Un hombre tenía dos hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes, les entregó su herencia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo vivió? Y cuando todo lo hubo mal gastado, Vino una gran hambre a aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó A uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre De las argarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Nadie le daba Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Bien, eh, he titulado esta enseñanza que todavía estamos en introducción. Padres e hijos. O también otro título, el que cualquiera de los dos que quieras utilizar, algarrobas o becerro engordado. Algarrobas o becerro engordado. Pregúntale al que tiene al lado, algarrobas o becerro engordado. Del hijo pródigo. Siempre se habla de uno Pero eran dos hijos Hoy vamos a hablar de los dos hijos Y vamos a hablar del papá Que tampoco se habla del papá Este fue el primero Que se fue Y bueno ya ustedes saben qué pasó El segundo versículo 25 Dice Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó de la, cerca de la casa Oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: "Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano." Entonces se enojó y no quería entrar. Pues yo quiero decirte algo y te lo profetizo. Tu becerro gordo viene, pero hay gente que no le va a gustar. Pero viene. Diga conmigo, viene, haga así, viene. Se enojó No le gustó Salió por tanto su padre Y le rogaba que entrase Más él respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito Para gozarnos con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras Lo cual era verdad Has hecho matar para él el becerro gordo él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Listo. Entonces, ¿estamos listos? Abroches el cinturón y tome nota o como quiera. Dos hijos. Que representan dos pactos Para mí La gracia y la ley O también dos tipos De hijos que pueden Estarse levantando en nuestros hogares O Algunos de nosotros Fuimos esos hijos o somos Que nos levantamos en el hogar Donde nacimos también esta historia representa lo que pudieran ser nuestros hogares en un futuro, hogares que producen hijos llenos de libertinaje o hijos que tal vez son bien perfectos pero que no disfrutan la vida. Así que vamos a ver qué nos habla Dios hoy, sí o no. Bueno, yo creo que Dios sí habla en este púlpito. Número uno, pudiéramos vivir con mentalidad de siervos, de esclavos como el primero por habernos apartado del Padre, de la gracia, de su bendición o como el segundo hijo que aunque estamos cerca al Padre no nos creemos hijos y no disfrutamos de la vida abundante que el Padre ya nos ha dado. Tal vez por religiosidad o muchas otras cosas así que hoy lo voy a hablar a los papás y a los hijos O sea a todo el mundo porque si no eres papá eres hijo cuántos papás hay aquí tienen hijos Ok por ejemplo los que somos papás hoy tenemos que entender que Deberíamos en nuestros hogares, nuestros hogares debería ser la primera fuente que suministra gracia Nuestros hogares están diseñados por Dios Para que el amor incondicional de Dios Fluya a través de nuestros hogares Debió haber fluido a través de nuestros padres Hacia nosotros ¿Verdad? Esa, ese amor incondicional simplemente porque somos hijos y, y Dios nos ama Así como eres Eso que tú ves en el espejo ahí Todas las mañanas Eso lo ama Dios sus errores, defectos Así te ama Dios Pero también nuestros hogares debieron O deben ser Esa fuente de la verdad Que suministra la verdad de Dios Los principios Que Traen El orden de Dios Y, y la bendición y dice el Salmo 1: Y entonces prosperaremos en todo lo que Amamos, debió ser Nuestro hogar o deben ser Nuestros hogares Nosotros como padres Los que suministran esos principios A los cuales voy a llamar disciplina A los cuales voy a llamar disciplina ¿Verdad? ¿Amén o no amén? amén. Que los vea así como Dile al tarado, Ahora Ningún hogar Escúcheme esto Ningún hogar O sea, ningún hijo que salga de un hogar Podrá vivir el propósito de Dios, el de Dios en su vida Si no tiene un equilibrio entre lo que es la gracia de Dios El amor incondicional de Dios, su amor y la verdad de Dios Que son sus principios, que es lo que proporciona destino en la vida y trae el orden divino, es decir se necesita ese balance entre ese amor incondicional Su gracia y el balance entre una buena disciplina, ¿sí o no, dice la Biblia que Jesús vino lleno de gracia Y lleno de verdad, entonces cuando hace falta una o hay una en exceso y la otra no Ahí la cosa empieza a haber problemas cuando hay exceso de disciplina, eso es como una bomba atómica que coja a los hijos y los, y los... ¡Pum! Pero cuando hay exceso de amor sin disciplina, o tal vez ninguna de las dos hubo. Y entonces quedamos en la vida... ¡Ah! Puedo hacer lo que quiera, pero además no fui amado. Sí. Pero bueno. No todo es malo. Algún día te invitaron a la iglesia a mí. Entonces. ¿Qué pasa? Que esa gracia. Ese amor incondicional. Inagotable. Y conmovible, Que es la bendición inmerecida. Debería. Estar fluyendo en nosotros. Como padres. Como hijos. Pero también. Junto a esa verdad y a esos principios La una no excluye a la otra Voy a decirlo otra vez La una no excluye a la otra Y si eres papá Puedes ser un papá con mucha gracia Pero un papá que también ejerce disciplina Y si eres hijo Vas a ser un hijo que, que, que ama la gracia de Dios Vive en la gracia de Dios Pero respeta y acoge La disciplina de Dios Dígame un amén Entonces Disciplina, hablemos dos minutos de la disciplina Yo definí la disciplina así, hay muchas definiciones usted, use la que usted quiera Pero yo digo que la disciplina es la capacidad de desarrollar por voluntad propia Por voluntad propia y ojo, para, con ayuda del Espíritu Santo yo no sé tú, pero yo sé que hay cosas que yo no pudiera hacer si el Espíritu Santo no me ayuda. O sea, yo terminé ayer de hacer ejercicio con el equipo que hacemos ejercicio aquí, 70 kilómetros de bicicleta y los últimos 5 kilómetros la visión que yo tenía era una arepa de huevo. Pero la disciplina me decía no te la comas porque perdí. Cuántos aquí hablando Cuántos saben que necesitan disciplina En la vida Los que no levantan la mano Levántala nene papi Levántala Levántala La capacidad de desarrollar por voluntad propia Con ayuda del Espíritu Santo ¿Verdad? Para que no te autodestruyas Ni destruyas a los de tu alrededor Ni destruyas el plan de Dios Que hay contigo pues somos nosotros los que destruimos el plan de Dios. Cuando no nos acogemos a esa gracia y a esa disciplina. ¿Me estoy haciendo entender? Si por eso, un paréntesis aquí. Yo soy un pastor que no discute entre la gracia y la ley. Porque la gracia y la ley, esa discusión se acaba cuando hablas de paternidad. Entre más conoces la gracia de Dios, menos tu mente la, la entiende. Porque la gracia es injusta. La gracia es injusta, más te voy a decir algo, es injusto lo que Dios ha hecho contigo Porque con algunos de nosotros deberíamos estar muertos Pero Dios no aplicó justicia, aplicó misericordia por su gracia ¿Por qué? Porque Dios dijo no, no voy a castigar, voy a amarte me estoy haciendo entender. Entonces, pero todo cambia en nuestra vida, en nuestro pensamiento, aún como percibimos el Evangelio, la Biblia, como damos a Dios, como, como somos esposos, esposas, hijos. O sea, todo cambia cuando tú tienes ese concepto de la gracia, claro, pero sin excluir la verdad de Dios y sus principios. Entonces, cuando tú eres hijo, que ya todos aquí. Después de cuatro predicas Sabemos que somos hijos de Dios No somos esclavos Ay no, digamos un amén Si no, lo puedo seguir predicando Somos hijos de Dios, no somos esclavos ¿Y qué pasa? Pero escúchame esto Si eres papá o eres hijo Verdad, disciplina, sin gracia Es legalismo Levanta hijos que, que serán perfectos Por un tiempo Por obedecer y porque no les queda otra pero que no son libres, no libres para hacer lo que quieran, no, 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 libres para vivir la vida de Dios Sin condenación, sin que nadie los oprima, los obligue, soy libre, yo soy libre, yo soy libre de, de, de embriagarme con Alcohol o drogarme con la droga que quiero, o soy libre de llenarme del Espíritu Santo y ser embriagado del Espíritu Santo y del poder de Dios. Soy libre para ser cualquiera de las dos, pero yo decido: soy libre de gastar mi dinero y perrateármelo en los placeres de este mundo que pues que no sea malo, o invertirlo bien, invertirlo en mi familia, en el reino de Dios. Y una cosa traerá una cosecha diferente a la otra. Aló. Entonces serán hijos que no toman decisiones por motivación, sino por temor y condenación. Y yo siempre le he enseñado a mis pastores, a todo el mundo. Aquí, o sea, nosotros no enseñamos No, que tú tienes que hacer esto porque si no te cae un rayo. Eso no funciona. Por ejemplo, cuando yo vi la pastora Paola que se paró con el aguacate el primer servicio, yo traía mi ofrenda. Ya mi Dios lo había traía mi ofrenda. Pero cuando vi el aguacate y vi la semilla, Dios me habló y me motivó a dar una ofrenda más grande. O sea, me motivó. Porque algo vino a mente. Hay poder en la semilla. En la semilla hay poder de multiplicación. ¡Pum! Me motivó dije ay. Y yo necesito una multiplicación poderosa este mes. ¿Cuántos también necesitan? Todos son millonarios aquí. Dios mío, Padre, gracias. Gracias, Señor. Entonces, Él es así, hijos que tomamos decisiones por motivación, porque somos bendecidos. Ahora, gracia, amor incondicional, sin la verdad produce libertinaje. ¿Aló? Y puede llegar a formar hijos que no tienen límites en la vida. Y tenemos que entender que los límites de Dios no son para frenarnos. Son para protegernos y al final para multiplicarnos. Aló. Gracia exagerada es veneno. Y principios sin fe y sin amor es veneno. Entonces pregúntate por un segundo. Estoy en la preintroducción todavía. ¿Qué pasó en tu casa? ¿Cómo creciste? ¿Hubo gracia? ¿Hubo mucha disciplina? ¿No hubo nada? Era rebelde, rebelda, tus papás como fueron. O sea, piensa por un momento, porque eso marca una ruta de cómo tú vas a entender a Dios y cómo vas a vivir la vida cristiana. Y que puede ser hoy en día aún uh, alguno de estos dos hijos o alguno de estos dos padres. Entonces, ¿qué pasó? Con estos dos hijos, ahora sí voy a predicar. Listo. Necesito dos actores que quieran actuar hoy conmigo. ¿Eso okay? qué? Cambio el micrófono. Ok. Aló. Ok. Que con esto se escucha mejor el regaño. Eh, dos jóvenes, que me sirvan aquí, un hombre y una mujer. Dos jóvenes. No, no se acumulen. Lo hago democráticamente, si no dedocráticamente. Aquí hay uno, un joven. Venga por acá. Un aplauso para nuestro actor. Y una mujer. Una joven. Echate para acá. Una joven. ¿Alguna chica? ¿Alguna chica joven? ¿Ella? La escojo a dedo. ¿Ah? Ven, tú la de verde, ven. Ven, ven que tú. tú. Ven que tú eres sanguínea Tú eres recochera, A ti te gusta ven. Entonces Aquí está El hijo Que se apartó Papi Es una Es un ejemplo Y acá está el otro hijo Que se quedó en la casa Esto no se apartó Este Ahí pegadito al padre Sirviendo Obediente Como todos ustedes Obediente 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 Ahí Quédate ahí Y Este ¿Qué dice la Biblia? Que pidió su herencia y se fue lejos a una provincia apartada. Apártate allá. Apártate. Allá. Ahí, ahí. Apartada. Dice, desperdiciando sus bienes, viendo perdidamente, vino hambre, tiquitín, porque no hay bendición que dure cuando vivimos perdidamente. Entonces se arrimó a uno de los hacendados y le dijeron bueno está bien para que no te mueras de hambre Ve y apacenta cerdo Dice, deseaba comer las algarrobas pero ni eso le daban Es un nivel de maldición tremendo nosotros no lo entendemos porque no somos judíos Pero para los judíos los cerdos son maldición y él terminó de ser dueño de la hacienda De vivir la abundancia de su padre terminó apacentando cerdos. Imagínate lo que produjo en el corazón de ese hijo El ver ese panorama Pero qué es lo que representa a este hijo Estos Son, son hijos que, que saben que tienen herencia Que quieren la bendición del padre Pero no estar cerca del padre Quiere los beneficios de la paternidad Pero no quieren estar cerca del padre Porque, porque el padre da herencia Pero también pone disciplina Voy a decirlo otra vez, el padre de herencia, pero también pone disciplina. Y en algún momento, ¿por qué se apartó? Porque le dijo, yo quiero disfrutarme de eso, pero quiero hacer lo que yo quiera. Es una provincia apartada, porque se apartó y se, se alejó de la cobertura de la bendición, pero también de los principios y de la disciplina. Resultado, pues, ya ustedes saben qué pasó, algarrobas con los cerdos. Ahora, el amor exagerado sin disciplina... Puede producir hijos que no importa cuánto tengan, no importa cuánto tú les des, no importa cuándo Dios los vestiga, lo malgastarán todo: malgastarán sus dones, sus talentos, su inteligencia, matrimonio, o sea, su vida llegará a destrucción. Por eso es que Dios ama tanto la disciplina. ¿Cuántos aquí aman la disciplina? Sí, como no. Full. Pero la realidad es esta, ojo, paradigma, nos vendieron que la disciplina es castigo. Por eso la vemos como algo que resulta que la disciplina es la bendición más grande que Dios puede dar y que un padre puede dar a un hijo. ¿Mm? ¿Cuántos aquí? Su mamá le dijo, no toques la plancha que está caliente. ¿A cuánto? levante la mano Yo fui el único bobo No la toques Y uno tú sabes Hasta que puse Se me derritió el dedo Bueno, a los 5 o 6 años Empecé a entender yo Lo que era la disciplina Entonces mira lo que dice Dios de la disciplina Ya que está con esa cara de gozo Hebreos 12 versículo 11 Dice al presente Ninguna disciplina Parece ser causa de gozo Sino de tristeza Sin embargo A los que han sido ejercitados Por medio de ella Yo quiero hacer una pregunta ¿Cuántos Por lo que sea Por revelación o tristuración Dios los ha ejercitado en la disciplina Y te ha dado cuenta Que es bueno Tan poquitos Bueno te quiero profetizar algo La disciplina de Dios Viene en camino Pero no son malas noticias Es que el propósito que viene Es tan grande Que Dios va a ordenar Algunas cositas Ay dígame amén por favor yo quiero gente bendecida aquí Dios va a ordenar algunas cositas No te preocupes Algunos me miran como que otra vez pastor <ríe> Tranquilo, tranquilo Dice después le da fruto apacible de justicia La otra versión dice pero si aprendemos la lección de Que Dios nos quiere dar viviremos en paz Y haremos el bien Pregunta este hijo vivía en paz Estaba haciendo el bien Nada. Por qué? Porque se alejó de la disciplina. Empezó a ir perdidamente. Dice la nueva traducción. Dice, al contrario, es dolorosa la disciplina, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Proverbios 3:12 dice: Porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. La otra versión dice Pues el Señor corrige a los que ama Tal como un padre corrige al hijo Que es su deleite Así que iglesia Si hay disciplina de Dios Es la señal más grande Que Él te ama profundamente Y no va a permitir Que caigas al abismo Que te pierdas, que te dañe Ni tú, ni tu generación Aplauden, tú aplauden Si quiero disciplina Dilo quiero disciplina. Ya viene Espérate Ahora pregunta Si este joven Recibe su herencia Pero se somete A la disciplina O sea al amor A la gracia Pero a la disciplina ¿Termina? No No Pero y el papá dijo, bueno, dale. Yo me imagino que la mamá, que no aparece aquí, pero yo me imagino que la mamá. Mira que te lo dije. Que no hay mujer que no se aguante. ¿Algún hombre apoya mi comentario? ¿Alguna mujer apoya mi comentario? Mira que te lo dije. No, yo cuando mi esposa me bueno, mira que te lo estoy diciendo. Y yo, ay, Dios. <risa> Oye tengo una posa inteligente Una posa sabia Que el Espíritu Santo le habla Hebreos 12.5 Sigamos gozándolo. Dile al lado Gozate. Además Han olvidado la exhortación Que como a hijos se les dirige Hijo mío No tengas en poco La disciplina del Señor Ni te desanimes Al ser reprendido por Él porque el Señor al que ama disciplina Y azota a todo el que recibe por hijo ¿Cuántos tienen hijos pequeños en la casa todavía? Y tú sales Y tienes tu hijo pequeño Y de pronto estás en la calle Y ves tú Que, que te, te desordenaste Y ves a tu hijo tu hija que, Y no mira Y viene un bus Que la va a aplastar ¿Tú qué haces? Así sea por los pelos ¡Ah! Entonces de vez en cuando, a veces, no siempre, no es dos tres, pero a veces se, se necesitó que Dios nos pegara el jalón de pelo. Y algunos hasta sin pelo quedaron, mujeres y hombres. Pero es que tú no te imaginas el desastre que venía, tú ni te lo imaginas. Pero Dios sí lo sabe. Entonces, por eso dije, azota el que ama por hijo. Y a veces. Nos quejamos pero por qué me pasa esto y tú no sabes de lo que Dios te salvó Que después pasa el tiempo si sí o no un año dos años y uno dice ay Dios mío gracias Esto fue lo mejor que me pudo pasar Yo le quiero hablar a alguien pueden ser 10 o 20 no te quejes por lo que estás viviendo Te darás cuenta que fue lo mejor que tu padre celestial pudo preparar para ti Dele un aplauso a Dios ahora sí y diga conmigo. Quiero disciplina. Dice. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. Porque qué hijo hay a quien su padre no disciplina. En otras palabras. Si eres hijo hay disciplina. Si no hay disciplina es porque no eres hijo. Pero si están sin disciplina. la cual todos han sido hechos participantes. Entonces son hijos ilegítimos. Y no hijos verdaderos. Además. Tuvimos padres terrenales para disciplinarnos. Quiero informarle a los hijos que están aquí en su casa, sus papás, aparte de darles gracia, amor incondicional, provisión, carro, casa y todas esas cosas, están para disciplinarlos. Y lo respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, en conclusión, la disciplina es una bendición. Y en todo hogar debe haber disciplina. Y todos los que somos hijos de Dios, debemos anhelar la disciplina del Señor. No es castigo, es bendición. Yo encontré un salmo para los que necesitamos ejercitar disciplina para, para no engordarnos. Para adelgazar, ¿cuántos quieren adelgazar? Sí o no? Yo encuentro un sal. Bienaventurado el hombre y la mujer que no anduvo en bife chorizo, ni en silla de carro de perros sentado ni se detuvo en el camino del arepa de la arepa huevo, sino que en la ley del fasting está su deleite, y en su ley toma agua de día y de noche. Será como un palo de escoba que su barriga no cae. Y todo lo que hace, lo adelgaza. Disciplina. Lo que estamos gorditos es porque no nos hemos disciplinado. Es más, te voy a decir en qué área necesita tu disciplina. ¿Quieres saber en qué área necesitas tu disciplina? Esas áreas de tu vida donde hay dolor, donde no hay fruto. Donde tú miras y dices, yo no quiero que esto esté así. Es porque en esa área tú no te has enfocado, te has desenfocado, te has, dis, te has ido, o sea, no hay disciplina. Pero donde tú te enfoques en esa área, cualquier área, espiritual, material, matrimonio, sexual, financiera, ministerio, todo. Tus áreas de desenfoque, de desorden, donde no hay disciplina serán tus áreas de dolor. Ahí no habrá fruto. Do, donde tú estás enfocado hoy, ejerces disciplina, te enfocas, inviertes energía, esas áreas te están dando fruto. Aló, entonces la gracia que pasó. Este joven tuvo gracia, tuvo bendición, pero no entendió que la gracia nunca nos es suministrada para vivir perdidamente. O sea, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Al contrario, la gracia suministra liberación de la vida del pecado a causa de su amor. Nunca el amor de Dios viene para sumirnos más en el pecado. El amor de Dios viene para liberarnos del pecado. Lo voy a repetir otra vez. Antes estábamos llenos de pecado, vivíamos en pecado. El amor de Dios llegó, el pecado se fue. Porque antes necesitábamos la vida del pecado para estar llenos. Como estás ahora lleno, tú no necesitas. Aló. Entonces resultado. Ahora alejarnos escúcheme los que somos hijos Tienes tus padres o eres o tu padre celestial Los que somos hijos Nunca alejarnos de la casa del padre será benéfico Nunca alejarnos del corazón del padre será beneficio Nunca alejarte en tu relación con tus padres será benéfico Jamás Este aunque era hijo terminó con mentalidad de esclavo Y mentalidad de jornalero porque cuando quiso racional, dice: Hasta los sirvientes, los jornaleros en la casa de mi padre comen abundante pan. Sí, bueno, voy ahí, así sea: como sirviente. Pero voy a estar mejor que como estoy ahora. Aló. ¿Y este qué? Bien, ahí, sirviendo, obediente. Mira la cara de obediencia que tiene. Ahí, ¿sí o no? Como todos ustedes obediente sirviendo cero pecado entonces qué pasa que cuando nos acogemos al amor de Dios a sus bendiciones sin disciplina dejamos el campo abierto para que Satanás opere en su ministerio cuál es el ministerio de Satanás Jesús lo dijo Juan 10, 10. el propósito de la es robar matar y destruir pero te tengo una noticia Satanás no tiene ningún poder ni autoridad ni sobre ti ni sobre tu casa ni sobre tus hijos Ni sobre tu empresa ni sobre tu negocio ni sobre tu, tu, tu matrimonio ni sobre tu salud ni nada A menos que tú le abras la puerta Y es sencillo ¿Cómo no le abre la puerta? Con el desorden porque Dios es un Dios de orden No le puedo pedir a Dios que bendiga el desorden Dios no bendice el desorden Si tú fueras Dios tú bendecirías el desorden no. Por eso Dios multiplica lo que está bendecido Y te tengo un anuncio Disciplina de Dios viene con amor Porque Dios va a ordenar Va a bendecir y va a multiplicar No me escucharon Dios va a ordenar, Dios va a bendecir Y Dios va a multiplicar Recibalo si sea la mitad por favor Entonces Bueno ahí terminó este hijo Y este como estaba Diga obediente Dígalo, dígalo, obediente Diga como yo. Santidad máxima. Pero dilo. ¿Qué pasó? Ahora. Yo creo otra cosa. Déjame. Déjame transmitirte este pensamiento. Esto no lo dice la Biblia. Pero yo lo veo. Yo creo que este padre. En algún momento de su vida. Ejerció. Ejerció. Ojo con lo que voy a decir Exagerada disciplina En algún momento Él corrigió Y después vemos Que fue maravilloso Corrigió con los dos hijos Y la historia termina chévere Pero en el proceso Creo yo Que este padre ejerció Demasiada disciplina Y todo en exceso Siempre es malo Menos los millones de dólares ¿Por qué dice eso usted, pastor? Porque cuando tú te das cuenta, los dos hijos tenían su problema. Uno, creo yo, no soportó tanta disciplina y a la primera oportunidad dijo, dejo peluca gospel. Claro, impulsado por la rebeldía. Estoy seguro que este hijo tenía unos amiguitos del barrio que no eran, tú sabes, los los 1A de la universidad eran los pandilleros los pandilleros entonces una disciplina exagerada sin equilibrio más las amistades el sistema del mundo ¿qué pasa? provocan o sea provocan hijos rebeldes los hijos rebeldes no surgen porque sí sí porque ahorita que estaba hablando de disciplina los coléricos viste coge ese pelo y lo voy a coger a correr viste poco ahí metiendo codazo espérate porque ni Dios nos forma con exagerada disciplina Entonces, esto es para los papás, los que son papás ahora y tienen hijos dale disciplina a tus hijos Tú pues tienes que pedirle a Dios la sabiduría para ver cuál es el límite porque donde pasas el límite la Biblia dice que los hijos se exasperan se desanima Dios mío qué silencio Entonces uno no aguantó y dejó la peluca El otro se quedó Porque era más obediente No tenía tan malas amistades y tal, Pero no, Había algo en su corazón No disfrutaba de nada De lo de su padre Es más a este hijo, a esta hija, ya le había sido repartida la herencia y no la disfrutaba. Había un problema grave de religiosidad. Es como si alguno de tus hijos que vive en casa todavía, no los bebés estos de 34 años, no. Hijo de 18 para abajo. Ese sí, métele una patada, te lo autorizo. ¡Pah! Vaya. Pero que un hijo tuyo tenga. ¿Verdad, di que tu hijo venga y, y quiera comerse una galleta con arequipe y te haga pedir, ¿me puedo comer arequipe con galleta? Mami, ¿puedo? O sea, mis hijas a mí no me piden permiso de nada. Ellas vienen, cogen, compran, abren la nevera, la nevera que yo compré, con, con la luz que yo pago, con la empleada que yo pago. Y comen. Ellas no me piden permiso. Porque todo lo mío es de ellas. Yo te tengo un anuncio. Todo lo del Padre Celestial es tuyo. Es tuyo, es tuyo. Yo, yo necesito que aplaudan todos Así sea dos aplausos tan, tan. ¿Cómo va la cosa? Bien Se les nota Colosenses 3.20 Hijos sean obedientes a sus padres en todo Esto para los hijos Que no entiendo Cuántos de los que somos papás hoy y nos acordamos de las cantaletas de mamá de papá. Y hoy decimos, mi papá tenía razón. Mi mamá tenía razón. Sobre todo cuando recibimos esa terapia ocupacional, psicología, psiquiatría con la doctora Chancleta. mi mamá nunca me pagó una cita de psicólogo ni de psiquiatra ni nada de esa vaina chancleta.com y cuánto de lo que estamos aquí no nos gustaba la chancleta no nos gustaba la correa yo detesta sobre todo cuando mi abuela era la que pegaba mi abuela yo no sé dónde sacaban esas correas pero una correa delgaditica 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 entonces entre más delgada duele más porque el golpe el impacto es, es mira cuando mi abuela cogía esa correa eso disip... como por un mes quedaba uno alineado o sea no existía la más mínima posibilidad que tú dijeras ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ya te voy a decir ¿por qué? espérate aquí y mi abuela era gordita chechi pero yo no sé cómo hacía le salía una agilidad debajo de la cama así que y está? Después entendí, claro, tuvo nueve hijos. O sea, y no había manera, eso era chancleta, corría, corría. Pero ¿cuántos aquí sabemos que la doctora chancleta nos libró muchas veces? Y que con todo y eso, aquí transformados no da basta. Yo me acuerdo un día Un día le dije a mi mamá Ya vengo Seis de la tarde Diez y media de la noche 14 años En esa época Para los que son jóvenes Aunque no me crean decía, No había internet No había whatsapp No había celular o sea, No había nada A salir a buscar dónde estaba el pelado O sea Y eso era todo el barrio Buscando Nunca les pasó y yo estaba dando unas peladitas Nuevas Diez y media de la noche llega mi hermano Julián Ey Pero así Y no dijo ey, no dijo ey, dijo otra cosa Mi mamá te está buscando Bueno, bueno, bueno Dile que yo, ya voy Vente ya Y la pena con las niñas, no y salgo yo, como cuatro cuadras, y cuando Cuando llego a la esquina, mi casa se veía. Mi mamá en la terraza, sentada así, pero la chanqueta se le veía acá. La y yo miro, y ese, yo no sé, ¿ustedes se acuerdan lo que daba eso? Es un frío así, una cosa como que trágame tierra. ¿Qué hago? Dios mío, me acerco, salgo corriendo, no duermo en la casa hoy. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? pero era, era imposible, o sea, tú ibas al matadero, no había otra, y tú, y tú sabes, mi hermano carbonando, hey, chupa, y, lo, y los tres amigos, ¡Ah! y uno sin psicólogo, sin psiquiatra, sin pastor, nada, tocaba chuparse esos traumas así, Dios mío, gracias por la chancleta, Diga gracias Pero entonces Padres No exasperéis a sus hijos Para que no se desalienten Ustedes La otra versión dice Ustedes los hijos Deben obedecer a sus padres En todo Porque eso agrada al Señor Ni siquiera es por el papá Porque eso agrada al Señor Y ustedes los padres No deben hacer Enojar a sus hijos Para que no se desanimen. Entonces ¿Qué pasó Con este hijo? Dice que como no se acogió a la disciplina por voluntad, por la revelación La disciplina le llegó por trituración A los que están acá O sea, de la disciplina no nos vamos a evadir Nos va a llegar Lo que pasa es que es mejor y más bonito que nos llegue por revelación ¿Verdad? Si tú hicieras todo lo que te recomienda el pastor Iván ¿Cómo le llegó? Cuando él se ve con los cerdos. Ay ay, 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 Dice que volvió en sí. Algo pasó. Algo bueno había en este hijo en algún momento. Que él tenía identidad de hijo. Y él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Dice, volvió en sí. Eso no lo hace ningún humano. Eso es obra del Espíritu Santo. Por eso hoy quiero profetizar Que los hijos Las hijas Volverán en sí Por el poder del Espíritu Santo Ven, siéntate Él estaba ahí tirado con las agarrones Y de pronto dijo ¡Ah! Levántate Fue pues así ¡Ah! No Porque aunque se alejó del padre, se alejó de su disciplina, se alejó de la casa, se alejó del corazón del padre Nunca se pudo alejar de las oraciones de su padre Porque la Biblia dice que su padre miraba a lo lejos, miraba a ver si el hijo volvía, regresaba Eso me dice que era un padre que aunque sabía que el hijo se había ido, ese padre sabía que si él seguía orando esas oraciones iban a tener efecto Papá, mamá que estás aquí Tus hijos nunca podrán huir de tu oración Voy a decirlo otra vez Tus hijos, tus nietos y tu descendencia Podrán irse, podrán desobedecer Podrán perderse Pero nunca se podrán alejar De la oración de sus padres ¿Mm? Entonces, ora por tus hijos. Ora. Todas las noches que estoy, que puedo dentro los cuarto de mis hijos Espíritu Santo, taquea esto de tu presencia. Pongo la mano en la cabeza, las bendigo. Nada de pesadilla, ministración, profecía, haz algo. Guárdalas en el hueco de tu mano. Lloro por tus hijos. Lloro por sus hijos. Eso es la iglesia que yo lloro. Si tú no oras, yo sí oro. Ora. Señor, que cuando vaya a pecar les dé susto. De pánico. Que van a meter la mano donde no es que se les tuerza. O, o tú no crees en el poder de tu oración. Voy a repetirlo tú no crees en el poder de tu oración sobre tus hijos son tus hijos Tus hijos no son del diablo son de Dios te lo dio Dios no te lo dio el diablo ¿Por qué se lo vas a entregar al diablo Aló. Ahora si eres hijo porque todos somos hijos y por lo que sea en algún tiempo estuviste así Tú sabes de algarroba sin disciplina alejado de la casa del padre te quiero decir algo Desperdiciando tus dones, tus talentos El propósito de Dios en tu vida Te quiero decir Que hoy es el día Para perdonar lo que haya que perdonar Seguro este hijo tuvo que perdonar a su papá Por, 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 por la disciplina Por lo que fuera Pero perdonó Y hoy es el día para perdonar Necesito que me digan amén Con una estrafe, así sea Pero también Que tu corazón regrese a la casa del padre Que tu corazón se conecte con tus padres Tal vez nunca será perfecta tu relación con tus padres. Tal vez. Pero, pero en tu corazón tendrás la revelación adecuada. Y escúchame. Le hablo a todos los hijos que estamos aquí. Los errores de nuestros padres tuvieron errores sí. O ni tuvimos padres. O tal vez, o tal vez ni gracia, ni amor, ni, ni disciplina, ni nada. No sé. Pero te quiero decir algo. Eso no es excusa. Los errores de nuestros padres No es que las iniquidades de mi papá No es que las iniquidades de mi mamá De mi abuela Eso fue de aquí hacia atrás Porque tú eres nueva criatura en Cristo Lleno del poder de Dios Poder que restaura, que sana, que libera Que hace las cosas No, no, no las arregla, las hace nuevas Mejores Que donde, donde donde abundó el pecado Sobreabundará la gracia de Dios Yo no sé si alguien me está escuchando Entonces basta ya por favor Y me lo digo a mí mismo Que por el pasado que tuvimos Las maldiciones que vivimos O aún nuestros propios errores ¿Cuántos aquí se divorciaron? ¿Fueron malos padres? ¿Fueron promijos? Lo que sea Eso quedó atrás eso no es excusa para seguir viviendo en Algarrobas con los celos Te levant como, hi como hizo este Hijo hoy es el día los que me están viendo Por allá que se levanten levántate Levántate en el nombre de Jesús y este Hijo mío me levantaré e iré a mi padre y Le diré padre pecado contra el cielo y Contra ti y la gracia de Dios lo acogió y Lo súper bendijo Declaro que los hijos se levantarán Declaro que escúchame no hay más excusas Para no vivir para Dios Para no conectarnos con Dios Para no servir a Dios Las excusas no sirven para nada Las excusas solo le dan puerta a las tinieblas Para que siga robando, matando, destruyendo Tú y tu casa servirán a Dios Tú y tu generación servirán a Dios Tú y tu generación no servirán a este mundo. El diablo se le acabó su tiempo en tu casa. Dígame una los que lo crean No puede ser, porque si no ninguno aquí tendríamos esperanza. Ninguno aquí. Dios Padre, recoge las maldiciones, las iniquidades ¿Y sabes qué dice la Biblia? Mira esto, que Él cogió todas tus transgresiones, las de tus padres, las tuyas, todas, las envolvió y las metió a las profundidades del mar para nunca, jamás acordarse de ellas. Porque dejas que el diablo te condene y te frene y te siga haciendo creer que tu estación es de algarrobas, tu estación es de banquete, de fiesta, de becerro engordado. Yo no sé si alguien me está escuchando. ¿Qué hizo este hijo? Ven Llegó ¿Y qué le dijo? Papi Perdóname Soy un miserable Soy un desgraciado Perdóname Pequé contra Dios Y contra ti Trátame así sea Como uno de tus serpientes Y el papá Le sacó la chancleta Le sacó la correa Dice que lo abrazó Se le tiró al cuello eso hubiera mucho nosotros No, pero se le tiró al cuello Le dijo, cállate Tráigame el mejor vestido Tráigame el anillo, autoridad Porque el diablo cuando pasamos momentos de crisis y de pecado Hace creer que nuestro estatus bajó Nos quiere quitar nuestra autoridad Nos quiere decir no somos nada Mentira del diablo Sáquenle el mejor vestido Sáquenle sandalias Nuevos caminos No caminarás más con los cerros Caminarás en camino de justicia De paz, de bendición Y maten el mejor becerro Prenda la música Hay fiesta Celebremos, gocemos Porque el hijo que se había perdido Regresó Iglesia a mí traigo una profecía De parte de Dios Los hijos pródigos regresan a casa los hijos pródigos regresan a casa. Los de tu casa y los de la casa de Dios. Hijo pródigo regresa. ¿Y qué pasó? Este claro ni cortó ni perezó porque a este le gustaba la pachanga. Empezó que. Ah. Baila, baila, baila. Becerro gordo. Eso, a mi a worship. No reggaetón, a mi worship, I'm a Póngame algo ahí la batería. ¿Qué pasa? ¡Pesó la fiesta! Dios va a hacer fiesta en tu casa. Vas a celebrar. Profetizo. Profetizo. Los días de tortura, los días de lágrimas, los días. Dios cambiará nuestro lamento en danza. Cambiará. y este hijo sorprendido entonces qué pasó con este y este estaba ahí y de pronto empieza a escuchar a mi voz y él y le pregunta a uno de los sirvientes oye qué es eso se armó un fiestón. Trajeron cinco orquestas. Ami Worship. Marco Brunet. Elevation Worship. Hilson. Ay, ¿qué pasó? Tu hermano apareció. Y no es nada. El becerro es el más caro que estaba en oro, Lo mandaron a matar. O sea, la fiesta va con toda. Y resulta que este hijo que era perfecto, dijo, 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 entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Ven. Entra, entra, vamos, vamos. 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 Se enojó. Y mira lo que le dijo. Mira, por tantos años te he servido y nunca he subido ni ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, ¿sabes? era el hermano, que ha consumido tus bienes con ramera, lo cual era verdad. Mataste para él el becerro engordado Y su padre le dijo Hijo, hija mía Tú siempre has estado conmigo O sea, quien dice No entiendo qué me dice Todo esto es mío Pero para que tú lo disfrutes Dice, y todo lo mío es tuyo Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Así que. Ah. Calma, calma, calma. Pues, ¿Qué pasó con este segundo? Dos minutos. Este no se apartó por pecado Pero su corazón estaba lejos No se creía hijo Aunque vivió siempre en la casa del Padre Nunca disfrutó de los privilegios No sé tú Pero a mí se me parece Algunos cristianos Por ahí que hay en otras iglesias Esta no Aquí sí disfrutamos de la vida abundante Del Padre Celeste Su religiosidad No lo dejó disfrutar Era hijo Como hijo estaba en la casa del padre Le habían ya repartido herencias Pero su mentalidad de siervo no lo dejaba Este hijo representa a muchos de nosotros que, que hemos sido obedientes Pero por las situaciones de nuestro pasado Se generaron traumas Y no hemos querido disfrutar de la vida Abundante. Nunca Físicamente Estamos en la iglesia Pero no hemos Todavía Agarrado Nuestra herencia uh, Hay hijos Que aunque están en la casa El corazón no está con el padre Hay unos que aunque no están en la casa Bajo la cobertura de su amor Dios hará que el corazón regrese Él hará volver el corazón De los padres el padre en su corazón decía ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? De los padres a los hijos Y de los hijos a los padres Resultado Este acá estaba Dale, me cerro engordado Y a este le dijo disfruta Todo lo mío es tuyo Yo le digo a algún hijo de parte de Dios Todo lo de Dios es tuyo Y declaro en el nombre de Jesús Que por cualquier razón, motivo Desobediencia, errores El diablo, lo que sea Eso cae hoy La vida abundante del Padre En su plenitud La comienzas a disfrutar Como nunca antes Dame tu mano levantada Vida abundante no permitas que tu mente me te engañe. Que te diga solo es dinero o no es dinero. Es ambas. Para mí sabes qué es vida abundante. Y le doy gracias a Dios. Cada vez que almuerzo con mis hijas, con mi esposa. Como ella está en el colegio, en la universidad. Y cada vez que puedo almorzar en, en mi casa, en mi silla, en mi comedor. ¡Wow! Yo creo que ellas ni se imaginan. ¿Cuánto disfruto yo eso? Porque nunca lo pude hacer con mi papá. Cuando yo veo eso digo. Esto para mí es vida abundante. Cada vez que puedo disfrutar con ellas unas vacaciones, sea, sea aquí a las paradisíacas playas de Ciénaga, Santa Marta o, o de Puerto Colombia, o sea cualquier parte del mundo. Es decir, tengo mi esposa, tengo mis hijas, poder, poder disfrutar a mi mamá, que aunque ya no está tan joven, todavía la tengo. Y que todavía quiere darme chaqueta, pero ya no puede. O sea, ¿Qué disfrutas tú en esta vida? Tu amor. Sabes que es vida abundante, que no importa los problemas que tengas, tengas mucho o poco dinero, vives en paz. El afán no te agobia, la ansiedad no te agobia, la preocupación extrema no te agobia, porque sabes que tienes un padre que aún cuando vas a dormir... Duermes tranquilo Porque cuando duermes La gracia de Dios es tan poderosa Que Él está trabajando para ti Liberando, sanando, restaurando Y preparando el becerro engordado Que al día siguiente Te será entregado en el nombre de Jesús Eso es vida abundante Y si eres fiel Y si confías Y si vives para Él de corazón También, por qué no Vendrán unos cuantos millones de dólares. Pero tú te imaginas que tengamos yo, que me caigan 5 millones de dólares, padre, lo recibo, lo creo, lo bato, los desato a mí. Y mi esposa no quiera nada conmigo. O mis hijas no quieran estar conmigo. Oh, oh, oh. Tus hijos puede levantar su mano y adorar al Padre. Dos minutos. Levanta tus manos. Te no va a pedir. No va a pedir dos cosas. Si eres hijo, si eres papá, perdona a tus padres hoy. Declara los dilo por fe. Dile, yo perdono a mi mamá. Yo perdono a mi papá. Los perdono por todo. Lo que no me dieron lo que, lo que sea, solo tú sabes. Hazlo en el nombre de Jesús. Porque cielos se abren hoy en el nombre de Jesús. Hijo que estás aquí, bendice a tu papá esta semana. Bendice a tu mamá. No solo con palabras, dale un abrazo. Llévale un regalo. Órale. Padres que están aquí, bendice a tus hijos esta semana. No podemos seguir. Medio, los papás que están en casa Solo pasan cinco minutos De tiempo de calidad con sus hijos Abrázalos, ora Por ellos, enséñales Un principio con amor Que se motiven a servir a Dios Que no vean la iglesia como algo Aburrido, sino que lo vean Como ese lugar Que Dios ha escogido para Nutrirnos, para sanar, para empoderarnos Y para hacer maravillas Declaro en el nombre de Jesús Levanta tus manos el nombre de, de Jesús, que el corazón de los padres regresa a los hijos. Y declaro en el nombre de Jesús que el corazón de los hijos regresa a los padres. Que el corazón de los hermanos regresa. Que Dios empieza sobrenaturalmente. No somos nosotros. Dice que el hijo volvió en sí, fue Dios. Restaurará relaciones en la familia. Relaciones rotas serán sanas Restaurará Escúchame Ten gracia y misericordia Con tu pareja Ten gracia y misericordia Mujer con tu esposo Te voy a decir algo las mujeres que están aquí Con todo el amor del mundo Tu esposo Vamos un momentico Sigue pero un poquito Pero sigue Mujer que estás aquí Tu esposo no es Jesús Ni lo será algunas mujeres quieren que Jesús baja del trono Y se ponga donde está tu esposo Eso no va a suceder Tu esposo es tu esposo Con los defectos y las virtudes Lo que sí te puedo decir es que el Espíritu Santo Puede hacer de un gran hombre Hombre que estás aquí Ten misericordia y gracia con tu mujer Quiero anunciarte Fuera de broma Todas las mujeres son carcaleteras No he encontrado una que no lo sea Entonces cuál es el problema a menos que te quieras casar con un hombre Ten misericordia con tus hijos Hijos, tenga misericordia con sus padres Declaro en el nombre de Jesús Este próximo minuto padre Declaro en el nombre de Jesús Que el viento de tu Espíritu Santo Empieza a soplar sobre cada hogar Señor tú sabes Lo que hay que sanar Tú sabes en lo que hay que intervenir Tú sabes lo que hay que romper Tú sabes lo que hay que quebrar Declaro en el nombre de Jesús Cualquier cadena, cualquier mentira Cualquier iniquidad Que vino a poner mentalidad de siervo Ninguno de los dos hijos dejó de ser hijo. Dejalo de pensar como hijos Empiezas a pensar como hijo en el nombre de Jesús Declaro que en ti y en tu generación Empieza a venir la pasión por Dios Pasión por su palabra Pasión por su bendición Pasión por su gracia en el nombre de Jesús Y declaro que Dios toca a nuestros niños Dios toca a nuestros jóvenes Dios toca a los universitarios Tu oración no quedará en el aire Tu oración producirá fruto en el nombre de Jesús Declaro que el Abba Padre bendice tu casa Y que la vida abundante comienzas a disfrutarla Como nunca antes en el nombre de Jesús, si lo crees, di, lo creo y lo recibo. Amén y amén. Denle un aplauso a Dios. Bendiciones a todos. Les habla el Pastor Iván Delgado. Quiero saludarles, darles gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa enseñanza. Quiero saludar a todos nuestros miembros de AMI Online y decirte que queremos seguir bendiciendo a miles de personas, son miles los que en diferentes ciudades del mundo hoy están recibiendo esta palabra quiero pedirte que si no lo has hecho te suscribas a nuestro canal y comparte con alguien esta enseñanza que sé que ha sido de bendición y también si quieres ayudarnos a expandir la palabra reino de Dios hasta lo último de la tierra quiero invitarte a que siembras una semilla financiera, una semilla de fe entrando a nuestra página web www.iglesiami.org donaciones y así con esa semilla que siembras podremos seguir llevando el mensaje de salvación de poder y milagros a todas partes del mundo, desde ya creo que Dios multiplicará tu semilla y la regresará en toda medida buena que desees y que el Cielo quiera entregarte.